0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekenserie getiteld Ik Ben. We staan stil bij de identiteit van Jezus en hopen hem nog beter te leren kennen. Wie is hij toch? En wat zegt dat over wie wij mogen zijn? Goedemorgen. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Met die kreet belanden we vanmorgen midden in ons bijbelgedeelte. Openbaring 1. Want precies dit kenmerkte het dagelijks leven van de eerste christenen in de eerste eeuw aan wie Johannes 2000 jaar geleden schreef. Bange pijn. En maar één hoop. Jezus Christus, hun heiland. Vanwaar die bange pijn? Het was de pijn van de vrede vervolging die tegen de gemeente van Jezus Christus uitgebroken was. Een vervolging die een kentering, een omslag bracht. In de tot dan toe relatief op zijn rust... Relatieve stabiliteit van het machtige Romeinse Rijk. Het Pax Romana, dat betekent de vrede van Rome. Een vrede die op elke manier moest worden bewaard. En ieder die maar iets uit de pas liep, moest dat vaak bekopen met zijn leven. Het was allemaal begonnen... Toen een van de Romeinse keizers zich tot Heer en tot God verheven had. En er een ongekende religieuze status en cultus ontstond rond de keizerverering. En wat de keizer betreft betekent die verering geen half werk. Het eiste van alle onderdanen een volkomen erkenning en aanbidding van deze God keizer. Maar voor de volgelingen van Jezus was er maar één Heer, één Curios, één God. En dat was Jezus Christus, de grote Ik Ben. En dat betekende dat er voor christenen eigenlijk geen plaats meer was in dat grote Romeinse Rijk. Johannes had deze uitsluiting zelf al aan de lijve ondervonden. Hij was verbannen naar het eiland Patmos. En de reden was om hem af te snijden van zijn broeders en zusters. En door hem te verbannen dachten de machthebbers... dat Johannes' stem wel snel zou verstommen... en hij geen invloed meer zou hebben binnen de christelijke kerk. Maar niets blijkt minder waar. Johannes krijgt van Gods wegen een bijzonder visioen... ja, meerdere visioenen... die hem een blik geven in de hemel... Om daar te zien wat de echte realiteit is als het gaat om wat er speelt in dit leven. Om zo de gelovigen juist te sterken, te steunen, te midden van hun vervolgingen op aarde. En hij doet het wel zo dat hun hoop en hun verwachting in deze bange pijn meer dan ooit gevestigd wordt op hun heiland. Jezus Christus. Gevestigd voor het bange hier en nu... maar ook om hen voor te bereiden... op de glorieuze toekomst die er is in Jezus Christus. En de eerste aanmoediging voor die hoop en die verwachting... lezen we in ons Bijbelgedeelte vanmorgen. Het begint eigenlijk al in vers 5 en 6. En daar zien we de context. En je weet, ik probeer altijd te benadrukken... dat het verstaan van de Bijbel is door de Heilige Geest... maar die gebruikt ook juist de context om ons te begrijpen wat er speelt. En de context is die vervolging door die vrede keizer. Maar dan begint Johannes direct al in de eerste verse door te zeggen... niet de keizer, maar Jezus die de dood overwon. Hij is heerser over alle vorsten hier op aarde. Inclusief dus de keizer. Niet de keizer komt alle eer... En glorie en macht toe tot in eeuwigheid. Nee, Jezus komt die eer toe, die macht, die glorie tot in eeuwigheid. En dan barst er een amen los. Amen, dat betekent zo is het en niet anders. En wat hadden zij dat amen nodig? Nodig in hun tijd en wat hebben wij het nodig in onze tijd? We zeggen wel eens, we moeten ons even in, de, in het vel in de arm knijpen om even weer tot de realiteit te komen. Het boek Openbaring toont ons eigenlijk de ware realiteit. En alles wat we meemaken op aarde aan machten en krachten, die hebben niet het laatste woord. Het laatste woord is aan hem, waarvan we vandaag gaan lezen wie hij is, de Alpha en de Omega. En zo klinkt in deze woorden van Johannes de aanmoediging... En daarom lieten we het nog een keer zingen, dank jullie wel. Om op die heiland te blijven hopen in die bange, die bange, die bange pijn. En wat was het bang en angstig en de pijn groot voor de eerste christenen. En daarna na, na dat eerste amen op die eerste verse. Zo is het en niet anders. En neemt Johannes zijn toehoorders mee van het hier en nu. ...van hun bange pijn naar de toekomst. De glorieuze toekomst. Want zo profiteert hij in vers 7. Deze heiland die hen sterkt en steunt in hun bange pijn... ...komt als overwinnaar terug op de wolken. Terug om de gelovigen tot zich te nemen. Terug om voorgoed af te rekenen met alle machten en krachten... ...die dachten het laatste woord te hebben... Die zich tegen hem gekeerd hebben. Maar die ge- en veroordeeld zullen worden. En op die profetie klinkt opnieuw een ja en amen. Zo is het en niet anders. Nou, klein beetje. Uh, ja, doe dat maar, ja, graag. Waar waren we? Zo is het. Doet deze het nu goed? Ja, zo is het. En ook wij hebben dat nodig. Ik zei het al, wat is het goed om in je arm te knijpen af en toe... en even tot de realiteit te komen. En dat is eigenlijk de context en ook de inleiding op wat komen gaat. Want nu, na de beschrijvende woorden, komt er ineens een wending in de persoonsvorm. We gaan... Waar Johannes aan het woord is en spreekt in de derde persoon. Hij schrijft over Jezus die nabij is. Over Jezus die gaat terugkomen. Ineens gaat de derde persoon over in de eerste persoon. Waar God zelf, de Heer, nu aan het woord is. En hij spreekt direct uit de hemel tot de gelovigen. En dan is de Heere zelf die bemoedigt en aanmoedigt. Ik weet niet of je dat in je Bijbel wel eens doet, wanneer je de Heer zelf aan het woord laat. Er is een rode Bijbel editie van het Nieuwe Testament, waarin alle woorden direct door Jezus gesproken in het rood zijn. En elk woord is door God geïnspireerd, door de Heilige Geest, maar het komt extra binnen als God zelf tot je spreekt. En dat gebeurt hier. En dan wijst de Heer op wie hij is in zijn goddelijke persoon en karakter. In zijn wezen en zet weer een contrast ten opzichte van de keizer. Die zich zo graag bedient van allerlei titels om hem maar hoog en verheven ja goddelijk te doen zijn. En dan zegt de Heer, zal ik jullie mijn titels geven? En zo spreekt hij de gelovigen van die tijd aan. En dan zegt hij... Ik ben de Alfa en Omega, zegt God de Heer. Ik ben het, die is, die was en die komt. Ik ben het, de Almachtige. Nu vanmorgen in deze laatste van de serie Ik Ben... willen we niet alleen kijken naar de eerste titel... Ik ben de Alpha en Omega, maar ook wat daar kort op volgt. En dat doen we wat minder uitgebreid dan de eerste titel. Want je ziet in vers 8, naast de Alpha en Omega, horen we ook twee andere goddelijke titels. En deze horen als het ware bij elkaar. En ik zet ze even op een rijtje. Ik ben de Alpha en Omega. Ik ben die is, die was en die komt. Ik ben de Almachtige. Ik ben, zegt de Heer. En de boodschap is duidelijk. Hoe absurd dat een menselijke keizer zichzelf tot God verheft... en zich goddelijke titels aanmeet die alleen de ware God toekomen. En hoe belangrijk te begrijpen dat dit hier speelt. En dat is eigenlijk de boodschap geweest van de hele Bijbel. Het was elke keer weer dat de Israëlieten... Andere goden kozen om voor te knielen. En hoe pijn, welk een pijn, een teleurstelling was dat voor de God van Israël. En eigenlijk die rode lijn gaat door. En nu leven wij in een tijd waar we geen afgoden hebben met altaren. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet voor ons zijn. Dus de boodschap van vandaag was niet alleen voor toen met een fysieke keizer die zich goddelijke... Eigenschappen en titels gaf. Maar het geldt ook voor onze tijd. Waar geven wij goddelijke macht en kracht. en misschien wel glorie en aanbidding toe wat niet God is? En zo zullen we drie keer bij elke titel vanmorgen ook die vraag stellen. die best confronterend is. maar wel een vraag is die hoort ook in deze Adventstijd. Als God zegt wie hij is. Als de ware God, aanbidden wij hem dan ook. En zien we elke aanbidding die anders is, dan knielen voor die God als een dienst. Dat is een pittige boodschap. Maar we brengen hem in alle veiligheid en eerlijkheid hier op deze Adventszondag en zeker straks ook rond het avondmaal. Laten we kijken naar de eerste titel. Ik ben de Alpha en Omega, zegt God de Heer. Wat betekent dat Alpha en Omega? Begin en eind. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven... en de Alpha en Omega zijn de eerste en de laatste... van de 24 letters van het Griekse alfabet. Zeg maar de A en de Z van ons alfabet, wat 26 letters heeft. Twee letters meer dus. Vraag het aan Sinterklaas. Hij heeft er elke keer weer druk mee, elk jaar, met al die letters. Maar de Grieken hadden er 24... Nou, net als bij de Grieken is ons ook het gezegde van A tot Z... ...en dan bedoelen we mee dat dat alles omhelst, niets uitgezonderd. Het geld van A tot Z. En de Grieks sprekenden van toen zouden nou zeggen het geld van Alpha tot Omega. En om te benadrukken dat het ging om alles, maar dan ook alles werd gezegd... ...en dat kwam mooi uit, ze hadden 24 letters in hun alfabet... ...het geldt voor elk uur van de dag. Van Alpha tot Omega... En alle letters daartussen, samen 24. En we mogen weten dat het geldt elk uur van de dag. En dat is wat God zegt. Tegen hen die vervolgd worden. Als het ene uur misschien even lijkt. Oh, de angst zakt, zakt wat. Maar het volgende uur kan die weer terug zijn. Want wat was het ongewis en onzeker. En wat maakt ze, ze angstige tijden mee. En dan zegt de Heer, je kunt op mij vertrouwen. Stel je hoop en je verwachting volkomen op mij en je zult niet beschaamd uitkomen. Is dat niet indrukwekkend mooi en ook troostvol? Als we denken aan begin en eind, dan denken we vaak aan de geschiedenis van eeuwen en eeuwen. Ja, de eeuwigheid her en tot in eeuwigheid. Ja, daar is God en meer dan dat. Hij is de eeuwige. Hij is de alfa en omega. Maar ook in de tijd gerekend die we kunnen overzien van elk etmaal, van elk uur van ons bestaan. Wat een bemoediging, wat een aanmoediging in de bange tijd. Op u mijn heiland blijf ik hopen. Nu deze titel af van Omega zal ook een herinnering brengen aan Psalm 121. Waar de Heer de bewaker is van Israël. En dan staat er, die sluimert nog slaapt. Hij is er overdag. En hij is er s'nachts, elk uur, 24 uur van de dag. En voor hen blacht elk uur en elke dag en zeker ook de nacht grote onzekerheid voor deze eerste gelovigen. Die niet wisten hoe het volgende uur zou zijn, zeker als het duister inviel. De laatste weken heb ik gelezen in alle psalmen eigenlijk. Alle psalmen begonnen bij 1 en geëindigd bij 150 en... Dan denk je dat is veel werk, maar ik moet je eerlijk zeggen... ik heb het niet zelf gelezen, ik heb het laten voorlezen door een Bijbel-app. Dat doe ik de laatste tijd ontzettend veel. Bij het ontwaken, als je als eerste luistert naar Gods woord... dan vul je met zijn beeld, met zijn woord. Op de een of andere manier werkt dat bij mij, heb ik ontdekt. Eh, prima, dat komt misschien wel zelfs beter binnen dan zelf te lezen. Dat wil zeggen... Je hoort soms meer de lijn, je hoort woorden terugkomen, je hoort als het ware een refrein, je ziet een rode draad. En wat me opviel was juist nu dat de psalmen en de psalmist David en de anderen steeds weer noemen hoe belangrijk het is dat je je ogen vestigt op wie God is. En David zat in diepe dalen. En dan eindigt hij de psalmen hoog op de berg. Waarom? Omdat hij een, een blik heeft gekregen in de werkelijkheid van God zelf. In contrast met de werkelijkheid die hem bang en angstig maakte. Het is als het beeld in het Oude Testament dat de knecht van de profeet zijn ogen geopend moet krijgen. En ziet dat er een legioen aan engelen is die de profeet nabij staat. Terwijl het oog van de mens alleen maar het leger ziet van de tegenstander hier op aarde. Wat goed als je in je bange nood kan zeggen 24 uur weet ik dat er een God is die mij bewaakt, die over mij waakt, die met mij is, die om mij heen is. Dat is de God van Israël, dat is de Alpha en Omega. En hoe vaak denken we niet dat wat in de wereld gebeurt doorslaggevend is. Denk aan deze tijd waarin we leven van ene crisis op andere. En elk nieuws is weer nieuws dat er ergens weer iets fout is en wat anders moet en dat er weer een onderzoek moet komen. Wat is er veel fout in deze wereld? En Joop zei het afgelopen week, wat is er veel duisternis in deze wereld? Maar al die duisternis, al dat fouten heeft niet het laatste woord. Dat laatste woord is aan de Alfa en de Omega. Maar hoe makkelijk verliezen we dat uit het oog? Juist wij in onze westerse wereld die geen fysieke vervolging kennen. maar vaak blind zijn voor de manier waarop ons westers denken. ons verleidt tot wereldgelijkvormigheid. Henk Binnendijk noemt dat de grote afleiding. maar je zou het vanmorgen ook kunnen noemen. de hele, de hele subtiele, de hele, hele bijna niet zichtbare vervolging. De druppel. ...die de steen uitholt. De reclame... ...die heel venijnig tot ons komt. Er was ooit een reclame van een, een frisdrankmerk... ...in de bioscoop... ...en dan lieten ze in de bioscoop... filmen maar een fractie van een seconde... ...een beeld zien van die frisdrank. En ze zagen... ...dat in de pauze de, de, de verkoop enorm omhoog ging... ...vergeleken met de tijd dat ze dat niet deden. Het was niet zichtbaar, maar het, de invloed was groot... Wel, dat is de vervolging waar wij in leven als het gaat om de wereld waarin wij leven we hebben in dat denken vaak ook onze eigen goden gecreëerd onze valse wereldse alfas en omegas we denken daar en daar valt en staat het leven mee als we dat niet hebben of dat niet krijgen of daar niet naartoe gaan of dat niet hebben meegemaakt dan missen we The fear of missing out, FOMO. En zo vullen we onze levens. En door het te vullen knielen we voor dat alles wat ons aangeboden wordt. En vaak hebben we het niet door. Maar we richten ons leven ernaar. En we knielen ervoor. Misschien hebben wij wel meer nodig dan David... die wist wie zijn fysieke tegenstanders waren... Hebben wij het wel meer nodig dan de eerste christenen die wisten dat er vervolging was. Dat ze zich zo bewust en eenduidig moesten richten op God. En een van de mooiste plekken in de Bijbel om de blik te richten op God is het boek Openbaring. Dat God laat zien wie hij werkelijk is. Een blik als het ware in de hemel. Wie is onze echte bewaarder die niet sluimert nog slaapt, die er altijd is? Van wie mogen we onze verwachting hebben? Van A tot Z. Wat hebben we dat nodig? Juist ook wij, anno 2022. Ik ben onder indruk van hoe voetballer Memphis Depay... ...precies deze bewustwording probeert te leven en daar ook van getuigt. Wie God voor hem is... Dat hij dagelijks in zijn Bijbel leest. En dat te midden van al het succes waar zoveel mensen hem om benijden. Het succes van de wereld. En ik weet niet of hij het opgevallen is. Ik weet niet of je voetbalfan bent. Ik eigenlijk niet. Maar ik kijk toch af en toe en zeker toen ik dit verhaal van Memphis hoorde. Als hij scoort, zo ook gisteren, steekt hij zijn beide vingers in zijn beide oren... En sluit zijn ogen. En dan neemt hij zijn uh, handen uit zijn oren. En, en steekt zijn beide handen omhoog. Doet zijn ogen open en kijkt naar de hemel. En dat gebaar werd eerst niet goed begrepen. Men dacht dat die, al dat lawaai van, van de fans die staan te juichen en te joelen. Dat hij dat een beetje kalmer wilde. Maar dat was helemaal niet zo. Hij zegt laat ze maar juichen. Maar dit doe ik om mij af te sluiten van al dat gejuich en al dat eerbetoon en mij te richten op God die veel belangrijker is dan welke goal ook en welk succes ook. Niet mijn doelpunten en het gejuich zijn mijn leven, Jezus Christus en Gods woord zijn mijn leven. Zo getuigd Memphis, lees het na in een van de grotere kranten. ...van Nederland. God is voor hem de eerste en de laatste. En dan komt weer die vraag. Op wie richten wij onze handen en hoofden? En voor wie en wat sluiten wij onze oren en onze ogen? Die bewuste daad is eigenlijk van Memphis... Een leven van de eerste vervolgde christenen. Het geweld en het gejoel en het gejuich van de Romeinse soldaten en de hele cultus rond de keizer. Ze stopten hun vingers in de oren, slooten hun ogen en daarna hieven ze hun handen omhoog naar de hemel. En richten hun blik op Jezus, de alfa en de Omega. Nu, na de Alpha en Omega... openbaart de Heer zich... de tweede. Ik ben het die is, die was en die komt. Wat opvalt is... dat de Heer eerst spreekt over... hij die is. Tegenwoordige tijd, het heden, het hier en nu. Dat moet die eerste christenen enorm hebben aangesproken... in hun bange angst. Dat Jezus begint bij het hier en nu. Ik zie jullie. Ik weet wat jullie doormaken. En ik ben... Ja, ik was van voor de schepping, de alfa, maar ik ben ook degene die gekruisigd is, opgestaan is, ten hemel gevaren is en nu gezeten is aan de rechterhand van God. En ik pleit voor jullie in het hier en nu van jullie dagelijks bestaan, van uur tot uur. En dan komt die uitdrukking. Jezus Christus gezeten aan de rechterhand van God in heerlijkheid die voor ons pleit. En dan weten we, als je je Bijbel een beetje kent, dat juist waar het zwaar wordt, juist wanneer er vervolging dreigt, juist in bange tijd, dan blijft Jezus niet zitten aan de rechterhand van God, maar dan staat Hij op. En pleit Hij voor ons. In handelingen 7 lezen we het verhaal over Stefanus die altierend op het moment komt dat hij buiten de stad gesleurd gaat worden om daar gestenigd te worden. En vlak voor dat gebeurt lezen we, sloeg hij zijn ogen op naar de hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande aan de rechterhand van God. Jezus was voor Stefanus de ik ben die is. En wat in handelingen 7 gebeurt met Stefanus en die blik in de hemel gebeurt opnieuw met Johannes. En over zijn schouder heen zou je kunnen zeggen met de eerste christenen. Ook zij mogen meekijken in de openbaring van Jezus wie hij is in zijn volle glorie. Een van de boeken die mij dierbaar is, het boek over het boek Openbaring... ...heeft de titel De Open Hemelpoort. Het is al een oud boek uit, uh, ik geloof, achttien zoveel. En die titel zegt precies wat het boek Openbaring voor ons wil zijn. Het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek, is De Open Hemelpoort. We krijgen een blik van de werkelijkheid in de hemel, in schril contrast met de werkelijkheid die wij ervaren en proeven van dag tot dag hier op aarde. En wat is het daarom goed om de Bijbel te lezen? Want er zijn nog zoveel blikken, nog zoveel dingen te ontdekken in Gods woord over wie Hij is en wat Hij aan ons geopenbaard heeft. En één daarvan is dat Jezus Is. En hij zit, maar gaat staan voor jou op het moment dat hij voor jou wil opkomen in je bange, bange pijn. Maar hij is niet alleen, hij was niet alleen. Er staat ook dat hij komt, hij zal wederkomen. Hij die is en was zegt, ik kom. Nou, ook hier weer opgelet... Je zou verwachten als het over het werkwoord zijn gaat, dat er zou staan, ik ben het die is, die was en zal zijn. Dat is ook zo. Maar het staat er niet. Nee, ik ben het die is, die was en die komt. En hij komt op de wolken om ons tot zich te nemen wanneer hij alle dingen nieuw zal maken. Weer een vraag. Leef u, leef jij, leef ik bewust uit Hem, door Hem en tot Hem, die is, die was en die komt. Elke keer wanneer we het avondmaal vieren, zo ook vanmorgen, gedenken we de dood des Heren. En dan schrijft Paulus tegen de gemeente in Korinthe, we gedenken de dood des Heren totdat Hij komt. In dat ene woord schuilt zoveel aan betekenis. Zij die vervolgd werden, zagen rijkhalsend uit... naar de komst van onze Heer Jezus Christus, hun heiland en Heer. En de vraag is, hoe is het met u, met jou, met mij? Zien wij uit, überhaupt? En als we uitzien, zien we rijkhalsend uit. Of zijn we toch wel... ...verknocht geraakt aan onze westerse, vaak wereldse levensstijl. Het is niet verkeerd, alle zegen die we hebben... ...maar is dat ons alles? En als het over onze gevoelens gaat... ...en kerst is de tijd van thuis en advent... ...en de kerstbomen worden opgetuigd... ...en we hebben het knus en goed met elkaar... Maar de eerste komst van Jezus Christus is niet het einde. Kerst is niet het einde. Zijn wederkomst. Wanneer hij komt om ons tot zich te nemen en alle dingen nieuw maakt. En het nieuwe Jeruzalem zal nederdalen van de hemel. We lezen het in het eind van het boek Openbaring. En daarom die vraag, voelen we ons soms niet een beetje te veel thuis in deze wereld? Is de Bijbelse notie dat we vreemdelingen zijn? Pelgrims op doortocht? Is die notie ons wellicht toch niet wat vreemd geworden? Vanmorgen horen we in dat prachtige vers dat Jezus zich openbaart in wie hij is en wil zijn, juist ook in zijn wederkomst. Hoe hard wordt er niet gewerkt aan alle crises die zich over elkaar heen buitelen? Ik hoorde dus iemand zeggen over de regeringen van deze wereld, het zijn geen regeringen, maar het zijn reageringen. Ze reageren van de ene crisis op de ander. En is er iemand die opstaat die zegt, dit is het. Daar ligt de ware oplossing. Dat is waar we uiteindelijk ten diepste naar verlangen. En wat ons zal geven, wat ons hart zo verlangt. Dat is Jezus. En hij die komt. We mogen bidden dat... We vandaag het avondmaal heel bewust vieren, niet alleen in wat was in zijn dood. Maar ook kennen hem als de opgestane, verheerlijkte Heer die zit aan de rechterhand van God en die terugkomt. Zodat we het avondmaal vieren als gedenken totdat hij komt. En dat we dan samen met Johannes mogen bidden en verlangen... Dat gebed uit openbaring 22. Maranata, Heer, kom spoedig. Ten slotte, de derde en laatste titel waarin de Heerde zich openbaart is: Ik ben de Almachtige. Almachtig in het Grieks, Pantokrator. Krator, daar herkennen we kratie in, van democratie. Voorvoedsel demos betekent volk, dus dat het volk heerst, het volk de macht heeft. Het voorvoedsel panto in pantocrator betekent alles. Letterlijk dus heerser over alles. Een oude vertaling uit dat mooie boek wat ik net noemde, spreekt over albeheerser. Dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi woord waarbij alles onder controle proberen te krijgen, alles proberen te beheersen, niet door hebben waar we vaak in ons doen en laten beheerst worden door machten en krachten van buiten ons die we zelf vaak ook toelaten, is hier de albeheerser. Wel om deze goddelijke titel begonnen we vanmorgen ook de dienst met dat prachtige aanvangslied Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Wat God daarmee Johannes en zijn leders openbaart is dit. Je mag dan op elke hoek van de straat beelden en posters zien van de keizer die zich noemt de Almachtige. Maar geen enkel mens kan die Almacht waarmaken. Ook niet de keizer met zijn Pax Romana zijn vredesrijk. Onder zijn macht de Romeinse keizer. Daarom. Die goddelijke titel van Almachtige komt niet de Romeinse keizer toe, geen enkel mens komt die toe, die komt alleen mij toe, ik de Almachtige. Die in Jezus Christus jullie heiland en vredevorst ben geworden. En in wiens rijk zijn vrede rijk, jullie mogen delen. En zo wordt ook in deze laatste titel van vers 8 bepaald bij de vraag of u, jij en ik leven uit die Heer die zich ten slotte openbaart als de almachtige, de albeheerser, de heerser over alles. Heerst die ook in mijn leven over alles. Is dat ook waar voor mij? Als ik hem noem mijn heiland, mijn heer, daar zit het woord heer in, daar zit het woord heerser in. Is Hij dan ook de Albeheerser die de Heer is over mijn leven? Of kennen we toch ook macht en glorie toe aan aardse grootheden, inclusief onszelf, die wij bewust of onbewust zijn gaan vereren en dienen, en nu misschien wel over ons heersen, meer dan we willen erkennen? Oh. Mag openbaring 1 vers 8 waarlijk voor ons een openbaring zijn. Op deze adventszondag, waarin ook God het avondmaal wil gebruiken om ons de ogen te openen voor wie hij is, was, de komende, de almachtige, de alfa en de omega. Dan zullen we samen bidden. Heer, u wil eerst een moment stil worden. Hoe goed om stil te worden... En geeft u ons de genade wanneer het stil wordt, dat ook alle stemmen in ons zullen zwijgen, zoals een van onze liederen zegt. Om zo, als het ware, onze oren toe te stoppen voor alle geluiden, al het gejoel om ons heen, alle geluiden, al het gejoel in ons hart. En om in de ogen van ons hart nu u te zien. Gezeten, ja soms staand aan de rechterhand van de Vader. U het lam, eens geslacht, nu verheerlijkt. En dan willen we het zeggen wat we al gezongen hebben. Op u mijn heiland blijf ik hopen. En ik weet dat u verlost mij van mijn bange pijn. En dan willen we door geloof zeggen, zie heel mijn hart staat voor u open en wil, o Heer, uw tempel zijn. De tempel waar u op de troon zit en waar wij mogen aanbidden, waar het boek Openbaring zo vol van is. Want u, het lam op de troon, komt toe alle macht, rijkdom en wijsheid, alle kracht, eer, lof en dank. Het past ons om u die eer te geven. En te bidden, vergeef ons, waar we voor onszelf eer van mensen gezocht hebben. Vergeef ons waar we andere mensen misschien tot grootheden gemaakt hebben. Waar we idealen tot hoogste doelen hebben gemaakt. Waar we het verwacht hebben van wat dit leven en deze wereld te bieden heeft. En u daarmee tekort gedaan hebben. U onteerd hebben. En u niet de eer gegeven die u toekomt. Als de Alfa en Omega. Als hij die is, was en die komt. Als de Almachtige. Zo heren, zie ons voor u. En we willen stil worden. En mag dan straks uit die stilte ons lied tot u klinken. Dat er maar één overwinnaar is. Dat er maar één perspectief is, dat er maar één ware God is. En dat is in Jezus Christus geworden het lam dat nu op de troon zit. Kom ons zo tegemoet. En hoor ons in zijn naam. In Jezus naam. Amen.